0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau! Quantos aqui já leram o um livro de provérbios alguma vez na vida? Bacana, show de bola. Quem não leu, pode ir que é quente. Em provérbios, Salomão compila... Há doses de sabedoria extraordinárias, atemporais, que até hoje nos inspiram, não é verdade? E ali ele diz que o destino dos insensatos, contrário de sábios, é a morte. Ou seja, o contrário de sabedoria não é burrice, não é nem tanto insensatez, o contrário de sabedoria é morte. Então poderíamos dizer que nessa noite sabedoria ou morte, porque a sabedoria é que nos mantém vivos. E é uma das marcas da vida eterna em nós. Seguir a Jesus não significa apenas se declarar evangélico ou falar, eu sou do mundo gospel. Seguir a Jesus tem uma marca primordial, a sabedoria. Porque Jesus ele não apenas tem sabedoria, Jesus ele é a sabedoria. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a sabedoria encarnada. A Bíblia apresenta a sabedoria, por exemplo, em provérbios, como... Uma pessoa que sai às praças fazendo um convite. Olha que coisa. Sabedoria na Bíblia não é apenas acumular conceitos e conhecimento. Conhecimento pode ser só na mente. Sabedoria é no coração e nas mãos. A sabedoria dá vazão ao conhecimento na hora certa, no lugar certo, sendo a pessoa certa. E Débora foi essa pessoa. Há uma tônica que relata um pouco mais sobre quem ela é Lembrando de Hebreus 11, 33, que é a pauta geral dessa série de mensagens, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Ainda em Provérbios, a Bíblia diz, a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Débora foi a única juíza mulher de Israel. Ela está no livro de Juízes. E é interessante que antes de virem os reis de Israel, Israel teve juízes. Então, uh, um país que foi liderado espiritualmente por juízes, o povo pede um rei lá na frente, domingo que vem falaremos sobre Davi, a conquista pelas lutas. Aqui era um tempo de gestão político-espiritual de juízes. E antes de uh, Débora, veio Otiniel, Eude e Sangar. Você que está pensando em nome aí para os seus filhos, tem aí três ideias, num brainstorming bíblico. <risos> a história dela então está no livro do Juiz de Israel, capítulos 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, um outro líder, não é Barak Obama, era um outro Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século uh, 12 a.C. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza, né? Ela não é Gabriela Hart, mas ela é uma juíza. E ela não era uma juíza apenas na perspectiva jurídica, mas quanto a líder de um povo. Aqui você poderia imaginá-la como uma presidente, né? Então, com o tempo, Débora se tornou uma mulher influente, como profetiza e juíza, é interessante, a Bíblia destaca aí a gestão, mas também a perspectiva futurista, né? Então, na época em que Deus levantou Débora, o povo estava sendo oprimido pelo rei Jabim, rei de Canaã. Isso está lá em Juízes 4, uh, 1 e 2. Débora muito sábia. E o povo vinha até ela com questões para resolver. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que alguém te pediu um conselho? Qual foi a última vez que alguém te pediu uma oração? Interessante, né? No mundo, há pessoas que dão conselhos sem ninguém ter pedido, <risos> mas também a gente pode tirar um termômetro. Quantas vezes alguém veio buscar sabedoria com a gente? Qual a última vez que alguém falou assim, me ajuda com essa direção difícil que eu preciso dar na minha vida? E é interessante que a gente sai dando conselhos para todo mundo, mas a gente não retroalimenta pensando no seguinte, quem na verdade está pedindo minha opinião? Quem na verdade está pedindo os meus conselhos? A gente diz algo aqui na igreja que parece um pouco duro, mas é verdadeiro e produtivo. Cuidado com as críticas construtivas de quem não está construindo nada. Porque ó, eu tenho uma crítica construtiva para você. Show, Quero ouvir. Mas você pode me dar o seu currículo de construções? Só para eu saber mais ou menos onde usar? Então, construir na vida é essencial para conseguirmos dar algo construtivo para alguém. Então, é crime da crítica construtiva? Nenhum. Mas é um tanto oco e falho a gente não construir e querer sair dando crítica construtiva para os outros. Débora é alguém que construiu uma trajetória de sabedoria, uma trajetória profética, e as pessoas a buscavam para ouvir algo construtivo. Juízes 4, de 4 a 5, diz, Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, sabe o que significa lapidote? Tochas. Tochas. Já imaginei esse cara... Liderava Israel... O Tochas. <risos> eu, eu fico olhando a Bíblia de um jeito Felipe de ser, me desculpe. Liderava Israel naquela época, ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Interessante, não? As pessoas iam até ela para que ela decidisse as suas questões. E eu quero que você entenda isso, mas queremos transicionar para os dias de hoje, em que o Espírito Santo não habita mais só sobre os profetas e juízes, mas habita em nós. Acredite, o Espírito Santo não quer fazer pousada na sua vida. O Espírito Santo quer fazer morada na sua vida. Por isso, os ambientes que você frequenta, as coisas que você fala, para onde você põe seus olhos... Você não está olhando sozinho, você está olhando com o Espírito Santo também. E ele é comparado com uma pomba na Bíblia, porque imagina uma pomba no seu ombro. Qualquer movimento brusco, ela, não é verdade? Pode sair voando. O Espírito Santo requer uma interação sutil e colaborativa com a gente, de uma forma muito simples. Um pouco mais à frente, nos versos 14 e 15, E Débora diz também a Baraque, Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10 mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Não tinha nem Uber, nem 99 naquele tempo, fugiu a pé mesmo. E é interessante ver que um general de exército vem para Débora... Pergunta, e aí, Vão cair para dentro desses caras ou não? Pode ir, que vocês vão ter a vitória contra os inimigos do povo de Deus. Hoje em dia, os nossos inimigos não são mais de carne e sangue, mas principados e potestades, forças invisíveis desse mundo. Mas é bem interessante o que aconteceu aqui. Essa mulher era tão sábia que os chefes de guerra de seu povo vinham se aconselhar com ela. Então, ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel e nele podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e espirituais de Israel. Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento. O povo de Deus estava sofrendo por causa de pecados cometidos. Tá? Em Juízes 51, 31 diz, Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Interessante, né? Já aconteceu de você estar dormindo e alguém que te ama muito vir e abrir uma janela com o sol lá fora como uma linguagem de amor incompreensível, não é? O que acontece com o seu olho? seu olho fica em chamas. Aquela música que fala que ele, que ele vem e que seus olhos estão em fogo é a gente acordando quando alguém abre a janela com tudo. Dói o olho. porque O sol não pede licença. Não é verdade? Eu vi um amanhecer em que o sol falou, e aí, posso brilhar aí? Como é que vocês estão hoje? Não, o sol não pede licença. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, não é verdade? E também a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. Logo, o poder do bem que há em Deus não pede licença para o poder do mal do inimigo. Muitas vezes a gente vê aí nos filmes, na arte, em outras coisas, expressões de Deus e o diabo fazendo braço de ferro, né? Ah, não. A Bíblia diz em Apocalipse que no último dia, quando a batata de Satanás assar, Deus vai pedir para um anjo prender ele. Um anjo que vai estar no turno. Opa, vai lá. Por gentileza, por aqui. Vai prender ele. Um, um. E aí a gente começa a entender que Deus é soberano, Deus é absoluto. Deus não está bri brigando de esgrima com o diabo, ou medindo forças. Ele é soberano. Ele criou o anjo de luz que Satanás antes era. E às vezes a gente fica na vida assim, meio ah, acho que hoje o diabo está com mais poder. Não, hoje acho que Deus poder. É com... Não, não, não. Ele é absoluto. O poder dele não muda. E está disponível sobre a sua vida. A Bíblia diz que um terço dos anjos ah, distribuíram o santinho do Satanás e caíram com ele, né? Pensa de um terço, gente. A gente não sabe quantos anjos tinham, tá? Mas só aqui pela matemática para cada demônio que atua aqui na Terra, existem pelo menos dois anjos. Por isso eu não posso aceitar uma experiência espiritual em que eu fico vendo demônio todo dia. Verdade? Porque quem tem visão aberta para o espiritual tem tanto demônio quanto anjo, e muito mais anjo. Então, eu não sei quais lutas você está enfrentando ou quais ataques você recebeu ou está recebendo. Mas eu tenho uma certeza. Tem, no mínimo, dois anjos escalados para te ajudar a virar o jogo e ter a vitória em nome de Jesus. Amém? É daí para frente, é uma mentalidade vitoriosa. O inimigo, ele quer nos vencer na nossa mente. E a Bíblia está dizendo aqui que quem ama a Deus será como o sol que sai na sua força. Sabe, é você entrar num ambiente e não é você querer se achar melhor que os outros, Querer fazer demagogia Mas a sua presença ali Logo, a presença de Deus também Entra como o sol Brilha, o assunto muda A perspectiva muda Eu acredito isso sobre a vida de todo cristão E a sua também em nome de Jesus Vai ter ambientes que você vai entrar Vai ter gente doente E antes de você orar, essas pessoas já serão curadas em nome de Jesus Amém? Porque gente, o sol não pede licença A luz que está em Deus Ela entra e ilumina e a Bíblia está dizendo que quem ama a Deus será assim. Como o sol, quando sai na sua força. Há um poder em você que é mais forte que um amanhecer. Você acha que um dia é cheio de oportunidades? Deixa eu dizer uma coisa, é um amanhecer que dá força para um dia. Ou seja, não tem como você ser derrotado por um dia, porque você tem um poder de um amanhecer em você, em nome de Jesus. Eu tenho dito isso para as pessoas. Se os seus dias têm te cansado, vire o jogo e comece a cansar os seus dias. Um dia só vai cansar você, se você não cansar esse dia antes. Então a conquista de Canaã se deu por meio dessa mulher também. E Juízo 5,7 diz, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Uau! Parece que esse texto foi escrito hoje. Uma mulher poderosa, sábia, e ela disse que quando ela se levantou, levantou-se uma mãe. A gente não tem nenhum relato de sua família biológica, mas ela disse, eu me levantei como uma mãe. Você mulher, você homem, você não precisa ter filhos biológicos ainda para se levantar como um pai para essa nação. É um termo que a gente não está muito preparado para ouvir. Não estou falando como pai biológico, como pai dos outros, mas como alguém... O que, que um pai faz? Dá nome. Quem deu o seu nome? Seu pai ou a parteira? Seu pai e sua mãe, não é verdade? Não, é, eu estava passando ali, tem um nome para essa pessoa, eu, ok. Não, seus pais te deram o um nome. Quando a Bíblia nos chama para exercermos governo sobre o mundo, gente, é para a gente olhar para o que está lá fora e dar forma, revelar o valor, a identidade, a beleza, liderar de forma serva, sábia e abençoadora. E olhando aqui, ela está dizendo, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. A sabedoria não é algo teórico que a gente tem sentado na passividade. A sabedoria, ela tem uma chave de ignição, que é o posicionamento. Tem gente que é até sábio em conhecimento aqui, mas não se posiciona. A sabedoria precisa ser ativada pelo posicionamento. Deixa eu dizer uma coisa, não querendo te assustar, mas te preparar. O um mundo espiritual só respeita a gente posicionada. O mercado financeiro só respeita a gente posicionada. Um jogo de futsal só respeita a gente posicionada. Sabe, os ambientes onde há conquista, competitividade na Terra, só respeita a gente posicionada. Gente no muro, acho que nem o diabo quer. Tem gente que fala que o muro é do diabo, né? o diabo não é dono de nada. O muro é de quem está panguando no muro, só isso. Então, posicionamento vai ativar a sabedoria em você. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa os seus erros do passado, você nasceu para a sabedoria. A sabedoria é um tamanho que te serve e te veste bem. Não importa, ah, mas eu fiz burrice na minha vida. Tudo bem, a sabedoria não é para quem nunca errou, é para quem decidiu acertar daqui para frente. Tem gente que nunca errou. Certos erros graves, mas também nunca acertou nada demais. Engraçado, né? A pessoa é tipo uma espectadora desse mundo. Então, para que possamos conquistar pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento está aí no seu esboço. Para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento, primeiro, é liberado através da disposição. A sabedoria, por meio do posicionamento, é liberado através da disposição. Quantos têm aprendido coisas novas em 2019? Deixa eu ver, que bacana, eu também. Sabe um negócio que eu aprendi em 2019? Que me pegou, eu falei assim, puxa, essa eu confesso que eu não sabia. Há uma diferença entre estar disponível e estar disposto. Disponível é alguém que está de bob. Já viu? Está de bob? Está de bobeira? Disponível. Não estou engajado em nada. Estou disponível. Estou na prateleira. E aí? Nem sempre o disponível está disposto. O disponível não está engajado em nada. Aqui, estou com as minhas mãos. Aqui, não estou fazendo nada. E aí, vamos para esse desafio? Ah, esse não é para mim, não. Há disponíveis que estão pipocando várias situações da vida moderna, contemporânea, em 2019. Portanto... Precisamos estar disponíveis? Sim, mas acima disso, dispostos. Maria, a mãe biológica de Jesus homem, ela estava disponível? Sim, mas acima de tudo ela estava disposta. Débora, juíza e profetiza, disponível? Sem dúvida, mas mais do que isso, disposta. Sabe, tem gente, você vai concordar comigo, não é uma crítica nem direta em ninguém. Tem gente que está desempregado mas não está disposto. Chocante, não? Eu gosto de deixar um segundinho para dar o loop na mente. A pessoa está esperando. O Bill Gates aparecer na sua porta. Eu ia falar o Steve Jobs aparecer na sua porta, mas seria assustador. <risos> <risos> seria meio doido. Nem ele, não dá. Tem gente que está esperando, aconteceu alguma coisa. Um grande empregador, olha, vi seu LinkedIn mal editado aqui, queria te dar um emprego. Fiquei com dó do seu perfil. Não existe isso, gente. Se um dia você for contratado por dó, você será demitido por incompetência. É um mundo de protagonismo. <risos> Não aguenta bebe leite. Entendeu? É liberado através da disposição. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, o Tocha, aí, né, do super-herói, liderava Israel naquela época. Deus chama todos e depois capacita os dispostos. Depois de ouvir, coloque-se à disposição. Juízes 5,7: Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Aquele mesmo texto numa outra tradução. Esteja disponível para Deus te usar. Deixa eu te dizer uma coisa que pode te ajudar. Nem sempre Deus vai te chamar naquilo que você mais gosta. Pode ser que Deus te chame naquilo que você não gosta para te testar e te preparar para aquilo que você gosta. Nem todo mundo que gosta de falar aqui à frente. Ah, eu gostaria de você vir na igreja. Onde? Ah, pregando para todo mundo todo domingo. Ô, oh, amigão, inocente. Ah, pregar é a pontinha do iceberg. Tanta coisa acontece além disso. Acredite, ah, a minha vida não é subir aqui domingo e pregar. Se fosse, olha, tá melhor do que no Havaí. Tem trabalho. Tem trabalho. Tem ralação, tem preparo. Então, antes de você fazer aquilo que você gosta de fazer ao lado de Deus, ele vai te testar em algo que você não gosta, não se acha capaz. O próprio José, a gente falou dele, lembra? José foi traído pelos seus irmãos porque contou um sonho. Como que ele subiu no Egito? Interpretando sonho dos outros. Olha que coisa. Ele podia olhar e falar assim, sonho? Estou fora desse assunto. A última vez que eu fiz isso, me jogaram no buraco, me venderam como escravo, me traíram. Não tem utopia aí não, tem outra coisa? <risos> não tem ronco? Com ronco, né? Não. Sonhe. Pode ser que a sua maior área de dor seja a principal área que você precisa resolver para voltar a crescer nesse ano. E o inimigo só te ataca onde você é mais poderoso. Pastor, o inimigo só me ataca na sexualidade. É porque você em santidade é um forte testemunho e um bom conselheiro para outras pessoas que lutam nessa área. Pastor, Acho que Deus quer que eu seja pobre e miserável. O inimigo só é, me ataca no dinheiro. Não, não, não. É que há um grande gestor financeiro aí dentro que precisa vir para fora. O inimigo só te ataca onde você é forte. Ele não é bobo. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus. A gente não pode brincar de ser cristão, seguidor de Jesus. Não é verdade? O mundo espiritual não está de brincadeira. Não tem Rupi no mundo espiritual. <risos> tem ali em Vinhedo. O mundo espiritual, tiro, porrada e bomba. Esteja disponível para Deus te usar. Segundo, quando você se posiciona em meio à sabedoria, isso acontece porque se revela na sabedoria. O poder do posicionamento se revela na sabedoria. Juízes 4:5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramai e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Interessante, eu quis dizer isso no começo. No Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro delas, não tinha essa de orar pessoalmente e ouvir pessoalmente. Espiritualidade era um negócio diferente, era outra estação, outra época, talvez com burocracias e outros detalhes que não dá para explicar aqui na noite de domingo. Mas, no Novo Testamento, Deus decidiu habitar dentro de você e te dar sabedoria. Hoje, as suas questões mais difíceis não são levadas para pessoas sábias, a sabedoria morando dentro de você já é uma conselheira pessoal para situações mais difíceis. Pessoas maduras se tornam maduras não pela idade, mas pela capacidade de tomar decisões difíceis. Acredite, tem gente que é velho, mas não é maduro. E eu não estou aqui falando nada acusador. A Bíblia diz que nos últimos dias jovens teriam visões e velhos teriam sonhos. Nos últimos dias, o Espírito Santo de Deus seria, será está sendo derramado de tal forma que o jovem vai conseguir ter habilidade que não é só para o jovem. E o velho que talvez pensasse estar lá no final vai voltar a sonhar e vai fazer grandes coisas também. Não é só sobre a sua idade. É sobre a sua maturidade, a sua disponibilidade, a sua disposição e a sabedoria que Deus te deu. Muito doido. Já aconteceu de você está procurando uma coisa e ela está com você, uma vez eu estava falando no celular e procurando meu celular. Eu falei, não, peraí, peraí, eu já te respondo, estou procurando meu celular. Como assim? Está aqui. E na Bíblia, Tiago 1,5, está aí no seu telão, diz isso. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, uma forma respeitosa de chamar de sem noção, no meu ver, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Gente, Deus não está escondendo sabedoria. Sabe quando entra visita na casa tem gente que está escondendo coisas para o fundo da geladeira? Não é verdade? Sai, sai escondendo tudo. Deus não está assim, esse povo da terra aí quer minha sabedoria, esses mortais. Ha, ha, ha. Não. Deus está com a sabedoria disponível. Quem será que quer hoje? Deixa eu ver. Deixa eu entre... E legal que ele está em todos os lugares, vê todas as coisas e sabe de tudo. E tem todo o poder. Deus quer dar sabedoria. Às vezes a gente pensa, numa forma meio órfã espiritual, né? De que a gente. Sabedoria, sabedoria. E Deus é assim. Hum, tá merecendo não, hein? Você dançando na boquinha da garrafa 20 anos atrás que eu sei. Nada disso. A Bíblia diz: Dos seus pecados não me lembrarei mais, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escalada, lhes farei brancos como a neve. O salmista diz: Um dia em sua casa vale mais do que mil em outro lugar. Antes de me converter, eu estava em boates, quinta, sexta, sábado, domingo. E às vezes segunda, terça e quarta. Só que eu entendi que um dia na presença de Deus vale mais do que todos esses. Você não precisa entrar na presença de Deus e querer se tornar um PHD. A partir do primeiro dia, a influência de um dia com Deus vale mais. E põe no passado, apagado, aquilo que você viveu no passado. Agora você precisa escolher onde você está, o que você ouve, o que você consome. A Bíblia diz em Hebreus... Portanto, livremos-nos do pecado que nos envolve e de todo o peso que nos atrapalha para corrermos a corrida que nos é proposta. Vida cristã não é sobre pode ou não pode, pecado ou não pecado. Não é binário assim. Na vida cristã tem pecados que a gente precisa se arrepender e abandonar, mas o escritor de Hebreus abre uma categoria muito sábia para a gente se livrar de todo o peso. Ele não chama de pecado. Interessante, não? Ou seja... Tem certo tipo de música, filme, conversa, ambiente, companhia, que pode até que não pode ser que não seja pecado, cabeludo, pode ser que não seja, mas é peso. E por que você não pode ter peso na sua vida? Porque Deus te chamou para correr uma corrida que te foi proposta, entendeu? An Gente, antes fosse se livrar só de pecado, tava tá, facinho, assim. Tá tranquilo, espírito santo dentro de nós, ó, oh, pecado só dá licença, show. Não, tem peso também, que atrapalha. Por isso, a gente tem que se santificar, sair do pecado, e a gente tem que renunciar, que é abrir mão de coisa que é bom, mas não é pra gente. É bacana, mas é peso. Por isso a gente jejua, faz voto, ora, recicla nossas amizades, porque você só vai chegar onde você quer chegar, acompanhado. Olha que coisa, Adão e Eva foram colocados no jardim, em grupo. Formaram família depois do jardim, não é? O povo de Deus entrou na Terra Prometida em grupo. Não é? Os apóstolos expandiram o Evangelho em 12, em grupo. No céu a gente vai entrar como? Em grupo. Eu não sei de onde vem esse complexo de carreira solo que a gente acha que vai ser mais fácil conquistar sozinho. Você tem conquistas individuais, sem dúvida nenhuma, mas você precisa andar com gente que quer chegar onde você quer chegar. Pato anda com pato, a águia anda com a águia. Se uma águia andar com pato, na hora de voar, o que vou fazer? Quim, buf, vai cair lá embaixo. Direto. Você precisa andar com quem inspira, alavanca. Você pode ter amigos de infância, você pode andar de, com gente que precisa da, do teu apoio, da tua influência, show. Mas você tem que ter um grupo de pessoas que já chegou onde você não chegou. Que está onde você não está. Que tem experiências com Deus tops, que podem te inspirar também. Você precisa, precisa organizar isso. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não posso reorganizar seu ciclo de amigos Deus não pode reorganizar seu ciclo de amigos, só você pode. Tem gente que está assim, ah, Deus, mata essas más influências que eu tenho ao meu redor. Gente, que Deus assassino sanguinário esse que você Ele quer salvar. A Bíblia diz que ele... Deus não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário, prefere que ele se arrependa. Só tem um jeito das más influências saírem da sua vida, pela porta que você abre. Quem fica esperando as más influências morrerem e ir embora, é, talvez a própria pessoa que morre e vai embora. Se pede. Paulo diz aos coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. Então o posicionamento se revela na sabedoria. Quer sabedoria? Peça. E eu aprendi um negócio muito louco. Sabedoria não é fast food. O que eu quero dizer com isso? Fast food você pede, ele vem dentro de alguns poucos minutos. Não é verdade? A sabedoria, você pede, pode ser que ela venha na hora, mas já aconteceu comigo. De vir uma situação que não deu tempo de orar, não deu tempo de eu pedir conselho para alguém. Não deu tempo de eu perguntar para os universitários. Não deu tempo de nada. Só deu tempo de aquela oração mental em câmera lenta. E eu tomei a melhor decisão possível. Eu falei, uau, o que, que é isso, meu Deus? E Deus, por eu ter falado, meu Deus, falou meu coração. Um dia você pediu sabedoria. E eu anotei, e eu te dei hoje também. Sabedoria não se recebe no balcão quando a gente pede. Não deixa para pedir sabedoria lá no dia D, de, de Débora. <risos> pede sabedoria agora. Sabe qual é a melhor hora para pedir sabedoria quando você não precisa? Não sabe disso. Si qual que é o melhor tempo para se realizar uma mudança? Antes que seja necessário. A melhor hora para pedir sabedoria é quando está tudo legal, bacana, compra do mês, show... Luz ligada, água funcionando, chuveiro esquentando, sem endemoniar, a resistência. Uh, é a hora. É agora, é agora, pede agora. Pedir sabedoria na hora da explosão, eu não me arriscaria nesse caminho. Não tem como. Você pode pedir socorro na hora da explosão. Misericórdia, miseriqueima, sei lá o que você fala. não é? Terceiro, o posicionamento, ele revela se manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele falará que Cís o comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. É tipo um filme de guerra, né? Tem gente que é viciada em filme de guerra aí, Netflix, nas coisas. Eu gosto também bastante. O interessante é, a sabedoria, ela é como se fosse multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Quem decide ser sábio na espiritualidade, será usado por Deus em vários momentos, em áreas também que não são a da sua atuação específica. A Bíblia não diz que Débora deu uma machadada em ninguém, um tiro de escopeta, com uma granada. Não. A Bíblia não cita a experiência de Débora com guerra. Não diz, não diz. Se dissesse, eu falava. Débora foi capitã do Bop e tal, show de bola. Fala. Mas ela tinha um, uma preocupação, uma ocupação espiritual, política na perspectiva do seu país. Naquela época, muitas vulnerabilidades de guerra, você que já estudou um pouco de Israel. E ela aconselha alguém que está atuando com a guerra. Isso é muito interessante e é uma proposta que Deus está dando para quem acredita aqui nessa noite. Se você tiver a minha sabedoria, você vai aconselhar pessoas da sua área de atuação e de outras áreas também. Ah, eu não sou de exatas. Se você for sábio, você terá algo bom para dizer para quem é de exatas. Entendeu? É isso. Não estou dizendo que vai substituir o preparo, o estudo, tudo que é sistemático e é show de bola. E está na mesa, está valendo. valendo mas a sabedoria te coloca num patamar acima. Eu digo isso para um amigo. Por um tempo ele estava priorizando muito os recursos desse mundo, os estudos desse mundo, e eles são apenas um degrau. Eu falei para ele, cara, turbina isso daí com coisas espirituais, com coisas do reino, sabe, com coisas que você nunca fez, com princípios da palavra, por ele ser cristão. Porque se você só se equipar com o que a Terra oferece... Na hora da linha de chegada, você vai chegar junto com todo mundo que se alimentou da terra. Quando você tem o que é do céu, você chega antes das pessoas dessa terra. Lembra de Daniel, aqui emprestando uma outra pessoa da Bíblia? Ele e seus amigos ficaram sem comer aquelas iguarias e depois foram vistos como muito mais inteligentes do que os mais inteligentes. Não é mais inteligente do que os que repetiram. Mais do que a média, mais do que os mais mais. Ou seja, eles eram mais, 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 mais. Entendeu? Você decide. Você quer ficar só com a faculdade, o workshop, o curso, o webinário, masterclass, tudo isso é lícito. Também me informam através disso. Só que eu entendi uma frase na minha vida: O que te informa, te forma. Se você só se informar do que é da terra, ok, competição com o pessoal da terra. Agora, se você também se informa com o que é do céu, você chegará à frente das pessoas dessa terra. E vale a pena colher resultado assim. Já contei aqui na igreja, você sabe, de trás para frente, provavelmente. Eu era executivo do, do Grupo Abril, aqui em São Paulo. E quando eu passei na seleção, eram 20 mil pessoas para 10 vagas. Sabe em que posição eu passei? Décimo primeiro. Tipo, a bola na trave aos 48 do segundo, quando seu pior rival na final de campeonato. E eu não fiquei sabendo que era décimo primeiro, fiquei sabendo que eu fui qualificado, E aí... Me ligaram, depois de ter dito que eu estava desqualificado, e falaram, você quer aceitar uma vaga aqui com a gente? Quero, vou nem questionar, né? Tipo, ah, Tem gente que é tão arrogante que quer falar, não, vocês me desqualificaram, vocês não me merecem, pá, e isso aí? Não, claro, estamos juntos, estou indo aí de pijama agora, se precisar. Depois de um tempo trabalhando lá dentro, conheci os gestores de RH. Ah, Felipe, igual a sua história, né? Que história? Você não sabe da sua história de como você foi contratado? Não, você passou em décimo primeiro. Aí a pessoa do sexto lugar que tinha dito sim desistiu e disse não. E aí nós ligamos para o décimo primeiro, entre 20 mil, para colocar em 10 lugares. Naquele dia eu ouvi o próprio Deus dizendo para mim: Eu sou o seu desempate. Sim. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está esperando um desempate de alguém da terra, de um tio rico, de um amigo gerente. Cara, às vezes essas pessoas não precisam nem da nossa ajuda. Já aconteceu? Você pediu ajuda para alguém. Oh, aí a pessoa conta a história dela e fala, nossa, ela que está precisando de ajuda, deixa para lá. <risos> Meu Jesus. <risos> é, acontece, acontece. Acontece. A entrega da palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Conhecimento é você comunicar o que você acumulou. Sabedoria é você comunicar o que Deus deu. Pronto. Somos transformadores pela palavra de Deus. Você tem boas notícias para todos. Você não foi chamado para ser termômetro. Você foi chamado para ser termostato. O termômetro só diz a temperatura: 10 graus, 10 graus. termostato fala: que 10 graus, está louco? Bota uns 35 aí vão para a praia. Entendeu? termostato muda a temperatura. Você precisa saber mudar a temperatura de ambientes. Sabe quem são as pessoas que estão prontas para encarar más notícias? As que estão cheias das boas notícias. A Bíblia é a boa notícia de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você nem sabe, mas você está se empoderando para encarar dias de más notícias. Quem que aguenta más notícias, pastor? O sangue de Jesus tem poder. As pessoas cheias de boas notícias. Elas veem as más notícias lá de fora, falam, puxa, realmente, tenso, mas o que tem aqui dentro de mim é eterno, é poderoso e muda as realidades. Quatro. Já passamos da metade. Traz consigo... A graça da compaixão. Juízes 5:9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Eu gostei dessa passagem. Eu fiquei refletindo um monte de coisa sobre ela, pensando no que falar. A Bíblia conta que Débora era uma profetisa, né? Pensa aí, posição, tal, postura. É, legal. Juíza, oh, show de bola, ainda mais, né? da hora. Mas que ela estava entre os voluntários. Que da hora, não é verdade? Embora ela tivesse cargo, notoriedade, quando ela falava, a gente calava, mas ela estava com o coração dela entre os voluntários. Não é isso que a gente quer para uma empresa, para o Brasil, para um condomínio, para uma igreja. Líderes que tenham um coração junto com o do povo, para que saibam tomar decisões conectados com todos. E o escritor de Hebreus não tem como fugir dele aqui, ele diz que Jesus é o sumo sacerdote, ou seja, o líder maior que a gente precisava, que conhece e se compadece das nossas dores. Deixa eu dizer uma coisa que pode libertar situações difíceis no seu ano de 2019. Não há nenhuma dor que bateu na sua porta sem antes ter batido em Jesus. Toda situação esquisita demais para você. Diga de volta para ela, Jesus já te venceu e eu vou vencer também. Nada, nada, nada ruim que vem contra a gente é novidade. Pode perguntar para Jesus, ele sabe resolver isso. Ele sabe, ele sabe. Ele foi presenteado com mirra, ouro e incenso ainda no berço. Mas ele também disse para os outros que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É passar por situações diferentes, mas ser abundante aqui dentro. Sabe o que a palavra shalom significa na Bíblia? Não é só paz, mas é falta de nada, problema com nada e insatisfação com nada. Shalom não é só paz, é estar tão transbordante aqui por dentro que pode o salário cair dia 5 ou dia 6. Tamo junto, é Deus que paga o meu salário. Melhor que caia a 5. Entendeu? Às vezes, a nossa felicidade, ela fica muito volátil às coisas do lado de fora acontecerem ou não. Sabe? Me cumprimentaram hoje na igreja. Não me cumprimentaram. Lembraram do meu aniversário. Uh, fica igual o bonecão do posto. Não lembraram. Miserável. Já ajudei. Já lembrei. Quando esquecem do nosso aniversário, a gente lembra que lembrou do aniversário da pessoa. Mas a gente esquece que a gente já esqueceu do aniversário do um monte de gente, Na é verdade? Um monte. Deixa eu dizer uma coisa. Todo rejeitado já rejeitou, todo ferido já feriu, todo esquecido já esqueceu. Às vezes a gente põe num plano muito alto o que fizeram com a gente e esquece do que a gente já fez com os outros e o que Jesus Cristo fez por nós. Sabe o um poder que você tem? Vou te anunciar nessa noite. Você tem o poder de decidir se as ofensas vão te ofender ou não. Essa chave não está na mão da ofensa, nunca esteve. Está na sua mão. A ofensa bate na porta de todo mundo. Só alguns que abrem a porta e... Entra! Tem gente que abre a porta e fala, oh, ofensa do satanás, sai fora! Eu não aceito isso, não. A Bíblia diz o que um homem plantar, certamente ele colherá. Gente, já aconteceu de gente que eu ajudei, apoiei, ouvi falando mal de mim, eu falei, o quê? O quê? não plantei isso com essa pessoa, não. Fui, deve estar louco, deve ter batido a cabeça, tchau. Porque se você não plantou, recuse-se a colher. A gente só olha para o outro lado. Se eu não plantei, também não posso colher. É, é a verdade, é a dura realidade. Mas se você não plantou esse negócio, esse Frankenstein que apareceu na sua frente, não colha. Em nome de Jesus. Estávamos orando por uma mulher endemoniada. Ela me disse assim... Hoje não! Ah, eu disse, hoje sim! <risos> gente, não sei. Às vezes um demônio xingou a pessoa, a pessoa ficou... Ah, gente, é um demônio! <risos> Satanás é o pai da mentira! Eu não sei, eu acho que às vezes a gente dá peso demais para o que o mundo fala e peso de menos para o que Deus fala. Jesus foi batizado e do céu veio uma voz e disse... Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Quem na história da humanidade vê a moral dessa do céu? Ninguém. Ninguém. Um maracanã lotado, gritando zico, zico. Não é mais do que isso aqui, tá? Por isso ele conseguiu passar por situações em que o chamaram de beberrão, falso profeta, amigo de pecadores. Tudo isso era volume baixo demais. Ele estava com um fone grandão, assim, ouvindo Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Uh! <risos> Outro nível. Pare de se afetar pelo que as pessoas dizem e você não é. Quem não sabe quem é, acaba acreditando no que as pessoas dizem. Ah, sou mentiroso, a pessoa não sabe quem é. Ah, acho que eu sou mentiroso. Não. Falou algo, não sou? Oh, amiga, acho que você ligou para o número errado. Quer falar com tu? Tu, 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 tu. Fechou? Você não pode, não pode... O um mundo tem um mundo é uma metralhadora de rótulos. Seu crente, seu fascista, seu reaça. Não aceita. Não, não. Quem tem identidade não tem rótulo. Dá licença. Rótulo é para produto. Filho tem identidade e tem nome. É outro nível. Meu coração está com os comandantes de Israel. Aqui. E com os voluntários dentre o povo. Interessante. Tem, a, tem gente que acha que a igreja deveria funcionar só para os pobres. E tem gente que acha que a igreja deveria funcionar só para os ricos. Eu gosto desse arquétipo de Débora, Débora porque parece bastante com Jesus. Jesus ajudou os pobres, mas também deu atenção para os ricos, como Nicodemos naquela noite. A igreja é para rico para pobre, para alto, para baixo, para gente que mora perto, mora longe, para gente que se converteu hoje, para gente que até ontem dizia que nunca entraria na igreja evangélica. Ei, se você disse que você nunca entraria na igreja evangélica, eu preciso te dizer essa boa notícia. Jesus veio para você. E sua vida só vai fazer sentido ao lado dele. Nada melhor do que andar com o fabricante, não é verdade? Eu lembro uma vez, eu trabalhava lá nos Estados Unidos, eu era a gerente de um escritório de uma oficina e alguém trouxe um carro alemão que quebrou. E os caras tentando arrumar aquele carro alemão, sabe, o, o cabeçote estava com um problema, e tenta arrumar, e tenta arrumar, e tenta arrumar. Meu patrão disse, gente, pode parar tudo. Já dava para ter arrumado cinco carros num tempo desse aí. Felipe, chama o guincho, pega esse carro, leva lá no especialista do fabricante alemão. Levou, não ficou tão caro como imaginava, arrumou, entregou para o cliente, acabou. Porque o fabricante sabe lidar melhor do que ninguém. O problema é, tem vários paralelos nesse mundo, oferecendo ideologias, filosofias, blá, 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 mas ninguém ouve o fabricante. O fabricante sabe soluções, que tem gente aí que levaria anos para encontrar. Tudo que fazemos, precisamos colocar o coração e precisamos ter Deus no coração. Penúltimo. Resulta em disposição e louvor. Lembre-se a diferença entre disponível e disposto disponível, está na prateleira, disposto, faca na caveira, entendeu? Diferente. É gente que está com tudo. É gente que vai para cima. Não adianta eu querer andar com Jesus de dia e esquecer dele à noite, vir para a igreja domingo. O bonito não é vir para a igreja domingo, é a igreja ir com você de segunda a sábado. Aqui é um ambiente de convergência, conexão com Deus, com pessoas. Mas aqui a gente está te ferramentando com coisa que, deixa eu te dizer, funciona a segunda. É. Funciona terça, às seis da tarde, na estação da Sé. Funciona. Aplique. Dá certo. Não estou te, não te dando aqui uma filosofia de domingo. Uma filosofia de vida tranquila. Não. É para um momento de dificuldade. Sempre que eu pego uma palavra de Deus, eu falo, Deus que eu consiga aplicar essa palavra, na hora mais difícil. Aqui eu estou entendendo como música, mas é na hora difícil que vem um Detona Ralph de dentro de mim. Eu preciso mudar e fazer diferente. Um dos sinais que você está crescendo é estar fazendo coisas diferentes. Desperte, Débora. Desperte, desperte, despete. E rompa em cânticos. Uau. Interessante ver que Aquilo que você está cantando é aquilo que você valoriza. Às vezes a gente fala, né, olha, esse tipo de música aí talvez retrata a mulher de uma forma injusta, imoral, não ouve isso. Olha, esse tipo de música aí só fala do chifre que levou e da mágoa que ficou, né? Esse tipo de música aí só fala que tem um carro preto na porta da casa amarela, não ajuda em nada. E tem algum momento que a gente precisa parar e olhar assim... Aquilo que eu estou ouvindo será aquilo que eu estarei cantando. Interessante, na Bíblia, quando alguém tinha uma vitória bacana, expressiva, cantava sobre aquilo. Interessante, não? Um novo cântico, um memorial do que aconteceu. E precisa estar nos seus lábios duas coisas. Aquilo que aconteceu ou aquilo que acontecerá. Aquilo que você canta pode se tornar verdade amanhã. Eu me lembro do Alceu Valença. Tu vens, tu vens, eu já escuto os seus sinais. Lembra? Tu vens, tchá-tchum, tchá tchá vem. E eu botei uma linha extra. Jesus venceu o Satanás. Tchá -tchá -tchá -tchá. Eu acredito. A minha Bíblia tem o profeta Geu, Pernambuco tem o profeta Alceu. Tem gente que me perguntou, pastor, o que será esse monte de coisa ruim que está acontecendo em pouco tempo? Eu falei, olha, claro que eu não estou gostando, mas eu acredito que nos últimos dias a maldade aumentará e a igreja crescerá, brilhará e romperá. Acredite, Jesus não vai voltar porque a gente vai estar tá tudo lascado, deitado em posição fetal, gemendo. É, não, a Bíblia diz que ele vai vir buscar uma noiva que brilha. Uma noiva que expande. Uma noiva em seu auge. Eu acredito que no fim dos tempos, realmente, más notícias aumentarão, mas o povo das boas notícias aumentará mais em brilho do que as más notícias. Sem dúvida nenhuma, queridos. Nos chateamos com Brumadinho, com os meninos da base do Flamengo. Que isso? Com Boechá. Foi chato demais. O que a gente vai fazer? Parar de viver? Não, 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 não. Eu acredito que como povo de Deus a gente vai brilhar ainda mais do que as más notícias do fim dos tempos. Acredite, numa corrida os mais experts guardam a sua melhor volta. Talvez um dos brasileiros mais nobres que já nasceu, Ayrton Senna veio lá da Zona Norte. Na Zona Norte aí se expressando. O Ayrton Senna sabia dar voltas finais. Eu tentei voltar a ver Fórmula 1, eu olho... Ah, não dá, cara. Não dá. Não é só porque não tem brasileira que Não dá, não dá. É saber guardar o seu melhor para a última volta. Na Olimpíada, a mesma coisa. Quem dá todo o gás no começo, de forma que não calcula, no final está precisando de um balão de oxigênio. Os melhores corredores dão o seu melhor, mas guardam as melhores voltas para o final. Eu acredito que Deus, o grande arquiteto e criador da humanidade, Ele preparou os nossos melhores momentos, conquistas, para o final, em nome de Jesus. Ah, acho que eu vou estar tão lascado no final, pastor. Eu vou fazer umas dívidas e vou deixar para o anticristo pagar depois. Seria engraçado. O anticristo, cadê todo mundo? E um monte de boleto na mão dele. Mas eu acredito em fim dos tempos diferentes. Como a Bíblia coloca, um irromper com disposição e louvor. No céu está todo mundo adorando a Deus, direto, sem parar. Por isso que a gente está adorando aqui também. Sexto e penúltimo, conduz. Sexto e último, conduz à vitória. Sexto, conduz à vitória. Juízes 5:31. Assim, pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam... Sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Eu não sei se um dia você acreditou numa corrente de Orkut que dizia que se você não compartilhasse, você teria azar por sete anos. Há uma palavra que diz, a luz brilhará e o favor de Deus virá por anos e anos na sua vida. Eu não acredito em correntes por causa disso. Sempre alguém me manda corrente na rede social... Dá vontade de mandar de volta aquele texto que Paulo e Silas adoravam na prisão e o Senhor rompeu as correntes. <risos> Para de corrente, Deus já rompeu tudo isso. Quem ama a Deus, curte. Quem louva o Senhor, compartilha. Ai, Jesus. Quem está bem resolvido, cala a boca. <risos> Não é? Obrigado pelo silêncio. É Resultado, inimigos por terra e paz por 40 anos... Sua vitória virá, lute com sabedoria, como Débora. Libere palavras proféticas e seja sábio. O Senhor trará as conquistas que você está lutando por elas. Tenho contado isso na igreja. Uma vez uma jovem me disse, pastor, para relacionamento eu tenho dedo podre. É um pior que o outro. Para de escolher com o dedo, comece a escolher com Deus. Muda, para de fazer assim, faz assim. Senhor, tem misericórdia. Eu tive a visão que não é morrer solteiro. Me lembro dos sinais do fim dos tempos. Todo mundo falou, Será que o mundo vai acabar? Alguém falou assim, não vai, porque eu não casei ainda. Quem sabe esse é o seu caso. O mundo está desautorizado de acabar, até você se casar, se guardar para o casamento. Tem uma lua de mel, show de bola. E não ficar na internet durante a lua de mel. Aleluia! Meu Deus! Ah. Ah Jesus amado, a gente lembra do um monte de história. Vamos, vamos concluir aqui. Se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Interessante, ainda não havia povo de Deus. Ainda não havia uma organização. Era um povo que ainda estava entrando na terra. Mas Josué precisou se posicionar, a gente já falou dele, não é? E ele viabilizou o caminho para Débora, por exemplo. Havia pessoas que adoravam outros deuses antes de entrar ali. E Josué está dizendo assim, gente, deixa eu colocar uma parada bem clara para não dar beola na frente. Daqui para frente, quem quiser voltar a cometer os erros do passado, está por conta. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, apenas, não era apenas um versículo bonito de colocar numa tabuinha na porta. Não era só isso. Era, gente, entramos num novo território. Vamos acertar daqui para frente, acertar bonito. Porque o presente já está conquistado. Vamos conquistar o futuro. Tem gente que se contenta com bênçãos para o presente só. Você pode se contentar e estar satisfeito. Mas há em você um poder conquistador depositado por Deus para você provocar o futuro. Não tenta só imaginar o futuro. Cria o futuro passou como o futuro será como você quiser e a gente se choca com o que que é isso Jesus disse o que vocês pedirem em meu nome eu lhes concederei Olha o tamanho do risco que ele faz com esse cheque em branco que ele sabe que pedir no nome dele não é pedir qualquer coisa por isso Josué deixou claro gente nós vamos servir a Deus se vocês quiserem ficar adorando aqueles Pokémon que vocês adoravam antes vocês estão por conta, a culpa é de vocês, vocês terão resultado disso, eu vou me posicionar com a minha família, por Deus. Eu disse isso em algum momento da série. Você não precisa estar no momento que já tem a sua família para declarar, em e minha casa serviremos ao Senhor. Um dos melhores momentos para declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é antes de você formar a família. Isso é excelente. Seja um solteiro que vai formar uma família no Senhor, Seja um casal de namorados que terá a família que se virar ao Senhor. Essa é uma resolução que vem antes de tudo, antes de qualquer coisa. A banda pode subir. Hebreus 3:15 diz: Por isso é que se diz: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração.